0: tal bienvenidos nuevamente a estilos podcast el podcast número uno de tehuacán les habla nuevamente fernín martínez desde la ciudad de pues, tehuacán puebla y me acompaña nuevamente el tío buquer hola tío cómo estás hola hola muchachos nuevamente cómo estás el tío Uker? espero que se encuentren excelente muy bien muy bien pues ya retomando esta parte de, del programa después de las fechas y todo esto todo esto que se vino de diciembre y las fechas las festividades y pues todo lo que lo que implica pues este mes pues retomamos nuevamente el programa con estos temas tan interesantes que les gustan a todos ustedes salen el día de hoy también te, tenemos un programa muy muy interesante retomamos otra vez esta parte de de cierto modo pues problemas sociales no o como lo vendría tú diciendo pues se puede considerar un problema social sí y no Sí, por todas las repercusiones que conlleva el tema de pertenecer a una secta, o sea, no, no, no a un culto, sino a una secta. Es una cuestión importante en sí, porque todos los que son adeptos a sectas, básicamente, pues, se convierten en esclavos de un líder. Sin embargo, no es como tan, tan, una problemática social o no es tan relevante por el hecho de que las personas que pertenecen a sectas son, este, son realmente muy pocas, ¿no? Sí, realmente, bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de las sectas, ¿sale? ¿Qué es lo que queremos llegar a conseguir con esos comentarios? Una secta llega a ser un problema social cuando pues ya, ya genera una afectación, ¿no? Una afectación con, con, con sus movimientos radicales y pues con todo el, se podría decir, hasta el terrorismo que implica de cierto modo, ¿no? Sí, efectivamente, dentro del programa vamos a tomar algunos ejemplos de, de sectas que se han tenido y que han tenido repercusiones fuertes o sea, desafortunadamente han habido decesos por, por este tema suicidios y demás pero pues bueno Fer, arráncate arrancate como en cada programa con la definición ¿Qué es una secta? Sí, claro, claro, mira una secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos así es, así es, efectivamente o sea, se entiende como cualquier organización que siga una doctrina apartada de lo considerado como ortodoxo es aquí donde separamos una secta de un culto ¿por qué? porque un culto se puede considerar por ejemplo una, una religión o, o por ejemplo alguna, alguna asociación que promueva ideales que no tengan una afectación más allá de, los, de lo que ellos este, quieren expresar ¿no? tenemos varios ejemplos sobre cultos para no irnos muy lejos, tenemos básicamente la religión, la religión católica, por ejemplo, que se considera un culto por el hecho de que, de que hay una organización de gente, tienen adeptos, tienen este, líderes y demás, pero la, la religión per se no genera afectaciones fuertes sobre la sociedad, más allá de sus creencias. Tenemos algunas que son como, nos pueden parecer incluso como de cotorreo, ¿no? tenemos a los pastafaris, o sea, los que predican el pastafarismo, ¿no? que tienen un dios que es un, este, bueno, su deidad, es, un, es un, un tazón de espagueti con albóndigas por ejemplo, ¿no? tenemos a los maradonianos que su, su dios es, es maradona, a los que predican algo de la fuerza algo relacionado con Star Wars si no me equivoco, Sí, me parece que esta es de Australia, ¿no? es, una, es. es una religión o un, un culto más que nada, donde ellos se tomaron muy en serio todo el, el material de George Lucas, al grado de creer que, que la fuerza, esta, esta digamos que esta energía de ficción realmente existe en este mundo, ¿no? Y que de cierto modo tú puedes controlar esa fuerza, ¿no? Pero bueno, ya son ahora que temas ajenos a lo que a lo que venimos checando. Sí, efectivamente, porque lo que consideraba, lo que perdón, lo que mencionaba anteriormente, lo que difiere un culto de, de una secta que en, en la definición literal es lo mismo. Sin embargo, dentro de nuestro nuestro lenguaje lo que lo diferencia es lo poco ortodoxo de, de una secta y el cómo puede llegar a tener afectaciones por, por los radicales que pueden llegar a ser sí fíjate ese es el comentario que yo te quiero comentar no eh, lo que más lo que yo considero que más caracteriza a una a una secta es lo radical de sus acciones no digo recientemente como o así que como un hábito que tengo he estado escuchando pues, varios podcasts Relacionados también al tema y una característica que, que he encontrado en cada una de sus narraciones es que la gente que lo sigue y la gente que lo promueve tienden a tener ideas muy radicales, muy radicales que llegan a afectar tanto a los miembros como a la sociedad en, en particular donde se está desarrollando dicha secta. Sí, así, así es, efectivamente. O sea, utilizan ideologías en las cuales este, conllevan que la libertad de culto los lleva a cometer actos inconstitucionales o directamente criminales, que es lo que comentaba anteriormente relacionado con los. Las cuestiones que han llegado a decesos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora bien, Fer, coméntame algunas características que, que, que hagan referencia a lo que es una secta. Mira, más que nada, eh, la secta. Eh, por el bien de su fundador, yo siento que es más un juego de intereses, ¿no? Porque yo no creo que estas personas busquen un, un bien, un bien social o un bien a la comunidad. Eh, a, a principio de cuentas, ellos lo que buscan es un beneficio propio, ¿no? Un beneficio propio y de cierto modo, pues necesitan una granja, ¿no? Una granja con la cual, pues, empezar a, a monetizar, empezar a generar ganancias. Porque, déjame te digo que las sectas se mueven mucha lana, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, en todos los ejemplos que, que vamos a tratar en lo, en lo posterior de, del programa, se hace referencia a esa cuestión. Cada una de las sectas lo, lo, que, lo que mueve a los líderes es el tema del de placer propio, tanto económico, o sea, la, la, la obtención de medios económicos a, a gran escala, así como o sea, alimentar su ego, ¿no? Efectivamente, alimentar su ego, o sea, llegar a, a un punto en el cual se consider, considerarse deidades, y que por esta cuestión sus pues, adeptos lleguen a, a, a un, un tema de obediencia total, de, ser, de un servilismo, o sea, ser este, totalmente como, como servidumbre de, de sus líderes. También llegan a, a una completa credulidad de todo lo que sus líderes profesan. Y también deben tener la, dispos, la, la disponibilidad de aceptar cualquier forma de explotación o violencia, tanto física como sexual. Sí, claro, ¿no? Y déjame, te digo que. Que estas personas, líderes de cada una de las sectas, deben de tener un, unas grandes este, habilidades en oratoria, ¿no? Y de convencimiento. Porque sí, al por final supuesto. de cuentas, pues tienes que jugar con el coco de cada uno de tus. ¿no? Así que de, de tus agremiados. A tu. a tu secta, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, yo, yo lo consideraría más que nada como. No sé, este si tal vez suena un poco fuerte, pero es como una esclavitud aceptada. Sí, posiblemente, ¿no? Porque al final de cuentas. Hay sectas donde simplemente ya no te dejan ni siquiera salir de, de, de la pequeña comunidad o hasta de los edificios donde se están desarrollando dichas, dichas situaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Y lo más lamentable de, de estas cuestiones es que realmente parece que todos los adeptos en un inicio lo hacen de manera totalmente voluntaria. O sea, porque realmente no son obligados en sí a, a pertenecer y... Cuando tienen la credulidad sobre los líderes Ellos hacen todo lo que el líder les indica Entonces este tipo de cuestiones pueden llegar al a, a líder De hecho a los adeptos se les salen de las manos El tema de la obediencia Entonces por esa cuestión es que llega a A temas este, sexuales, a temas de esclavitud A temas de que tienen que deshacerse absolutamente todos sus bienes Separarse de sus familias y demás Fíjate que yo tenía la idea de que en un inicio una, una secta se inicia con, con, con personas con problemas sociales o, o con problemas de pertenencia, ¿no? Ya sabes que el ser humano por, por necesidad primordial debe de pertenecer a, a una sociedad, ¿no? Si un, si un humano no pertenece a una sociedad simplemente pues, se siente incompleto, ¿no? Regularmente, bueno... Yo pensaba que, que una secta regularmente la inicias con un grupo de personas que no encuentran una sociedad a la cual pertenecer y al momento de, de abordarlos y empezar a, a lavarles el coco y decirles sabes que mira tus ideas concuerdan con las mías, deben de sentir como una especie de, de identidad, una identidad con las creencias y con las ideas que les están, que les están impartiendo y pues encontrar gente con, con las mismas características, no empezar a pertenecer con un grupo, yo pensaba que así era, o sea gente que, que es este, inadaptada a social, pero yo he, he estado yo este, pues, leyendo e investigando y hay sectas donde, donde hay sociedades que, que son con personas pudientes, con personas de lana ¿no? que regularmente son los que financian este tipo de organizaciones y que pues, son los que empiezan a levantarlo, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, y como tú comentabas, el tema de la pertenencia este, como individuo es muy importante, de hecho, creo que en algún programa anterior lo, lo hablábamos, creo que fue en el de Teorías de Conspiración cuando hablábamos de los, de los terraplanistas, que lo que buscaban era el reconocimiento, pero se busca el reconocimiento como institución, o sea, como, como, como organización total, ¿no? No obstante, en las sectas, el reconocimiento no es para la sociedad que pertenece, sino para los líderes. Es ahí por lo que comentaba anteriormente de una esclavitud aceptada por parte de los adeptos. Bueno, a ciencia cierta, yo puedo entenderte que, que ellos en un principio no, no, no van con la idea de que van a ser esclavizados, ¿no? van con la idea de que van a ser aceptados en esa sociedad, pero así como va pasando el tiempo y va pasando el tiempo, se dan cuenta de que simplemente pues a lo mejor ya ni pueden ni siquiera salir de la secta, pues terminan por una aceptación, ¿no? Que sí, si ha, ha habido casos donde la gente, eh, pues, se da cuenta de que no es lo que buscaban y, y, se, y se salen, ¿no? Pero, pues, regularmente, cuando es una secta radical, no les permiten salir. Si salen, como dicen coloquialmente, con los tenis por delante. Sí, efectivamente, pues es que la militancia sectaria es, supone una renuncia a la libertad propia. Así de sencillo. Bueno, Fer, este, coméntame de algunas sectas famosas que, que recuerdes. Mira, yo una que conozco y que he estado yo, pues ahora sí que documentándome un poquitito, es la de Aung San ¿no? Ajá. La del este, este fulano barbón y peludo, el choco Asahara, ¿no? choco Asahara, así es. Este, ¿quién era este fulano? Él, él era un, pues era un discapacitado, la verdad, ¿no? Porque pues, era un ciego. Así es. Era un ciego, bueno, tenía como que dificultades dificultades de la vista, pero pues él a beneficio propio pues se declaraba como ciego, ¿no? Entonces lo que este cabrón tenía, tenía mucha labia, tenía mucho poder de convencimiento. Entonces pues poco a poco fue, fue haciéndose de un de un grupo de, de personas que compartían sus ideales, pero él lo que buscaba pues, era poder, él lo que buscaba era, era ser un líder, ¿no? tanto llegó su, su ego que, que él mismo se promulgaba que era como una especie de enviado de, de dios no porque él, él metía tanto budismo como catolicismo y empezaba a ser como que un revoltijo de todo ¿no? y la gente pues se sentía, se sentía identificada no pero sus ideas empezaron a ser un poquito más estrafalarias donde él lo que promulgaba y lo que profesaba era un, un Armageddon, ¿no? Un Armageddon que, que supuestamente iba a llegar a la tierra. Ellos le decían el Harumageddon, así más o menos como que, como que con un juego de palabras, así Ajá, de Así es. Como que más apegado a su cultura, ¿no? Efectivamente. Esta, esta secta, este, Aung San es conocida en la, lengua en la lengua española como la verdad suprema, en la cual este, Shoko Asahara, pues su discurso básicamente se, se basaba en que el apocalipsis estaba cerca. Y por esta cuestión es que él llegó a, a temas radicales muy fuertes. Inclusive fue acusado de terrorismo por todo lo que, lo que llegó a hacer dentro de su, de su institución. Sí, claro, ¿no? Porque pues, él tenía, pues, así como tú, la, ver, la verdad suprema y, y pues su palabra era, era ley, ¿no? Al final de cuentas, pues, él, él era el autor intelectual de cada uno de los atentados porque, pues, está comprobado que... Que realmente, pues Aung San pues son los que causaron este tipo de situaciones. ¿no? Me parece que hubo un ataque con Gazarin en una localidad de, de Japón, donde. Sí, en la ciudad de Matsumoto. Matsumoto, donde pues, subieron varios, este, varios muertos, ¿no? Sí, o sea, por lo que tengo como, como documentado, o se dice que murieron ocho personas dentro de este atentado. Pero ¿cuántos heridos? Así es, efectivamente. Y, o sea, no fue el único. O sea, un año después atacó el metro de Tokio con un saldo de 12 muertos y cientos de heridos. O sea, no, no fue su, su ahora sí que su única, su única fechoría, ¿no? Y esto, pues lo que comentaba anteriormente, pues es básicamente convertirse en un radical, ¿no? Y realmente yo no considero que sea un tema de, de seguir sus ideales. Yo creo que realmente ya estaba desquiciado. La... Sí, re realmente, él, él, no, él no estaba profesando la llegada de un apocalipsis. Él intentaba provocar ese apocalipsis, ¿no? Al grado de que, de que me parece que tuvo como que ciertos intereses políticos en Japón, donde pues ni siquiera sus mismos allegados le votaron por él, y eso fue una situación que también le pegó directamente a su ego porque él era una persona muy egocéntrica, ¿no? Así es, efectivamente. Muy egocéntrica. Él, él sentía que con el simple hecho de, de, de hablar con sus con sus allegados, pues los iluminaba, los iluminaba, los llenaba de su bendición. De hecho, me parece que él decía que hasta flotaba, ¿no? Así es, sí, o sea, realmente o sea, estaba, estaba era una persona loco. que estaba, estaba desquiciada. De hecho, este, este sujeto, Shoko Sahara, fue detenido y ejecutado en el 2018, o sea, no, no, no tiene tanto tiempo, pero pues sí, fue ejecutado porque realmente los actos que, que los que llevó su secta se, se le salieron de las manos, o sea, y, y tal vez es lo que él buscaba, ¿no? Pero él, él lo buscaba a través del reconocimiento, sin embargo, pues... Lo, lo, que, lo que llegó a ser fue un acto de terrorismo Sí, fíjate que hasta tengo entendido que un grupo un grupo otaku, ¿no? estaba dentro de su, de su de su secta no. tanto que hasta él me parece que tenía una especie de, de anime si, sí, de... tiene su animación perdón, no tomo el nombre a la mano pero sí tiene su, su serie animada tiene su manga y demás, porque realmente era una persona muy popular dentro de su, de su, de su localidad y fuera de, también Sí, claro, y tengo entendido que, que digamos que los restos que quedan de, de Om Shinrikyo, hay, hay fotografías de él, como si estuvieras en una iglesia con fotografías de Jesucristo, ¿no? Pues sí, pues él, él era, era el profeta, él se desconsidera tal, tal cual el profeta, ¿no? Por eso es que él hablaba de la llegada del Apocalipsis, porque él sabía que iba a pasar, ¿no? Dentro de, su, de sus ideas locas, él, él, él realmente creía eso. Pero bueno, esto es sobre Aung San Enrique, pero tenemos varias también que, que son tal vez más conocidas y que llegaron a cuestiones todavía más fuertes, con más muertos y demás. Por ejemplo, la del de, Templo del Pueblo. Esta es la de más conocida como Johnstown. No sé si, si tengas información sobre esta, ver, de, de Jim Jones. Sí, me parece que en determinado momento así llegué a escuchar de esta, de esta secta no es la del fulano este que se llevó a, a, toda, su, a toda su sociedad, a, a una isla me parece que de Haití o de... No, en la Guyana, en la Guyana Francesa, algo así, así ah, es, y, y, y causaron este... ¿Cómo se llama? Suicidio masivo, ¿no?, por a consumir este... Cianuro, cianuro, que hasta hay, hay grabaciones este, auditivas donde se escuchan los lamentos de los niños, así, todo bien bien y bien culero, ¿no? Sí, pues, es, o sea, cuando él movió a, a toda su sociedad, él, es, si no me equivoco, es de Indianápolis, sí, es un cabrón de, de, de Indiana, y este sujeto, pues, cuando se convirtió su, su secta o su, su sociedad en un, este, en un tema radical que ya se le estaba saliendo de las manos, lo que hizo fue que le prometió a sus adeptos, básicamente, un viaje al paraíso, ¿no? Entonces fue cuando movió a toda su gente, que fueron aproximadamente unas 900 personas, cuando comentabas que se fueron a, a la Guyana, lo que ellos llamaron, bueno, él llamó el paraíso socialista, que en un principio se supone que funcionó de manera correcta, sin embargo, se convirtió en un aislamiento obligatorio, abundaban golpizas, este, abundaban también abusos sexuales y obviamente todas las personas que pertenecían a, a esta secta se de todas sus pertenencias, mismas que, de las cuales se hizo acreedor pues, Jim Jones, que era el líder de, de esta secta. Pero el haber, el haber huido de, ahora sí que de Estados Unidos y refugiarse en la Guyana era porque tenía ya problemas con la ley, ¿no? Efectivamente, porque realmente lo que él estaba haciendo pues, era una granja, lo cual no está permitido dentro de los Estados Unidos no obstante se van a, a, a la Guyana básicamente como refugiados políticos por llamarlos de alguna manera y hacen su granja, ¿no? pero pues esta cuestión a, a Jones se, se le sale de las manos, entonces ahí es cuando sucede lo, lo que tú comentabas Esto, todo, el, el tema del suicidio masivo, lo cual es, es, es como, como lo más popular de, de Jonestown el nombre que, que, se, que se acuñó a la, a la granja que tenían en Guyana era Jonestown y eso porque... Pues, básicamente a la ciudad de Jones, ¿no? El es Jim Jones. Sí. O sea, a, a, ese, a ese punto llegaba su, su ego. Sí, también ¿no? así que fue una, una situación muy muy lamentable que cuando abordaron la la, la isla, pues, las autoridades y encontraron pues, la escena, pues realmente fue una, una situación muy impactante, ¿no? Encontrar decenas y decenas de cadáveres de, de, de señoras, hombres, ancianos, niños. Así es, efectivamente, de hecho dentro de las grabaciones auditivas que comentabas hay una, un, un audio que es el que básicamente a todos los oficiales desquició que es donde dice, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía o sea, este fue el, el discurso que, que antecedió al tema del suicidio masivo en, en el cual todos, se, se, pues, se, a través de cianuro, murieron aproximadamente 700 adultos y unos 200 menores de edad John también perdió la vida, pero no por el cianuro, él se dio un escopetazo Imagínate, todavía fue un cobarde, el cabrón. ¿no? Él sí, no, no, no quería sufrir, él era el líder. O sea, y, y él en su, en su idea, o se sí era el paraíso, ¿no? Y todos los adeptos se supone que también se vengan al paraíso por estar todo el tiempo con él y, y en una completa obediencia. Muy lamentable, ¿no? Así es, efectivamente. Tenemos algunas más, por ejemplo, la familia, que hace rato platicaba contigo, que, que la familia, o sea, la, la de Charles Manson, también se puede considerar una secta, porque. ¿Tú, tú comenzabas que a lo mejor ese... ¿Cuál es el término que me dijiste? Yo lo considero más como una organización criminal Ah, ok, ok Sin embargo, aquí yo sí lo consideraría también una secta ¿Por qué? Por el tema de, de, de líder De que los, o sea, las organizaciones criminales no tienen nada más un líder Por ejemplo, tienen los cárteles de narcotráfico Que tienen a más de un capo que, que son los que ejecutan las órdenes En el caso de una secta es solamente un líder En el caso de la familia era Charles Manson si es criminal, sí, efectivamente, pero todas las sectas lo son hasta cierto punto. Entonces, estos, pues creo que ya habíamos hablado anteriormente de la familia, que creo que fue en el tema de asesinos seriales, en el cual también pues, se llevaron este, a cabo actos criminales, asesinatos y demás. Sí, claro, entonces podemos decir que la familia también es una una secta porque al final de cuentas solamente tenían un, un líder supremo que venía siendo pues ahora sí que Charles Manson ¿no? Así es efectivamente, mismo que también creo que ya, ya se murió por ahí en 2017 Sí, ¿sí? Creo, creo. creo que cáncer una onda así ¿no? Sí, o sea, ese cabrón a pesar de que, de que era un criminal, él no fue ejecutado porque pues en sí este sujeto no perpetuó los actos, él era digamos la mente maestra por llamarlo de alguna manera Me parece que en determinado momento del juicio sí se le había condenado a, a ahora sí que a la pena capital no uh -huh. pero en el transcurso del, del, de los, del tiempo no sé si ese por el estado no me acuerdo cómo está pero se anuló esa parte y quedó como cadena perpetua pero pues, al final de cuentas pues, murió dentro de la prisión sí efectivamente pero pues ahora sí que el, el estado se encargó de darle vida aún así a un criminal sí claro alguna otra que tengas en mente Fer mm. ¿Cómo se llama la secta esta, donde, donde igual fue un suicidio masivo, pero por, por la llegada del cometa Halley? Este, esta se llama, si no me equivoco, la puerta del cielo, que es una secta en la cual los, este, los líderes pre, pre, predicaban o profesaban que nosotros teníamos como, como deidades, o nuestros creadores en sí, eran este, los antiguos astronautas, ¿no? que pues básicamente son extraterrestres. Entonces aquí la, la cuestión ahora sí que está un poco más volada, un poco más este, sacada de la manga, porque dos personas, sean Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, que fueron este, los líderes de, de esta secta, ellos decididos se a contactar a los extraterrestres, se hicieron así como su secta, tuvieron muchísimos este, adeptos. Y pues aquí el abuso no era, o sea, no era por parte de los líderes en sí, porque ellos también llegaron, llevaron a cabo los castigos que, que, se les, que se les hicieron a sus adeptos. Por ejemplo, ellos buscaban eliminar una distinción de sexos, entonces ¿qué hicieron? Castración masiva. O sea fueron bueno, este, castrados a, tra a, través de, hasta a través de químicos hasta ellos mismos se castraron ¿no? así es efectivamente, porque como ellos eran los elegidos pues no, no se podían reproducir porque solamente ellos iban a, a obtener el, digamos, la, el premio de, de los dioses, ¿no? de los este, antiguos astronautas y de igual manera como comentabas, ellos este, en el 97 cuando pasó el cometa Halley fueron si no me equivoco 35, 40 personas que de igual manera realizaron un suicidio colectivo también a base de químicos, porque decían que cuando ya todos estuvieran muertos iba a pasar una nave espacial y los iba a recoger a todos y, se los, iba, y los iba a salvar del apocalipsis, así de sencillo. Fíjate que están bien, bien desquiciadas estas, este, estas ideologías que tienen estas personas, hasta me hace pensar que de cierto modo por eso las, las series este, pues, norteamericanas hacen mofa de las sectas, ¿no? por ejemplo en los Simpsons y en Park Path, ¿no? donde donde de cierto modo hasta ridiculizan a, a las sectas, ¿no? Porque sus ideas son tan descabelladas que, pues, si lo vemos de un modo humorístico, pues dan, pues dan risa, ¿no? Es una tragedia, pero al final da risa, ¿no? Sí, efectivamente. Sus ocurrencias. O sea, el, el, el tema, como comentas, sus ocurrencias, o sea, llegan a un punto en el cual, si no, si no comedia, por lo menos llegan a parecer ridículas, ¿no? O sea, llegan a, a un punto de absurdo que que no es algo que podamos este, nosotros dilucidar, ¿no? O sea, como hay personas que pueden llegar a creer en todo lo ideales de esas personas que, que, o sea, no sé, es complicado, es, es difícil de explicar. Y sectas hay, pues, hay muchísimas. O sea, ya comentaste la de Austin y por ejemplo aquí en México, pues, también hay algunas que fueron como, como muy sonadas en su momento. Hubo una que realmente duró muy poco, fue a finales de los 80, si no me equivoco, en el 88, 89. Que fueron llamados los narcosatánicos. ¿Algunas oíste de esta secta, Fer? Eh, el término como narcosatánico sí lo he escuchado, pero la, la secta como tal no la conozco. Pues esta secta se descubrió cuando a un, este, a un estudiante de Texas llamado Mark Kilroy, no sé si se pronuncia así, pero así se escribe, Mark Kilroy. Este, este estudiante desapareció al, al cruzar la frontera, al cruzar a México. Pero cuando, cuando, así que cuando fue este, encontrado, lo primero que encontraron fue su cerebro. Su cerebro estaba en, en un caldero negro, hervido con su sangre. O sea, agarraron eh, como, como, como líquido, como base, su sangre y ha ido cocinaron, ¿no? Así es, dentro de, digamos, de, 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 del caldero estaba su cerebro, estaba, había sangre, había una herradura, una columna vertebral y otros huesos humanos. Esto todo fue este, encontrado en un rancho en Santa Elena, donde había, no nada más estaba, allí otros 13 cadáveres. Ahí estaban ahorcados o con disparos. Todas tenían este, como mutilaciones en común. Fueron asesinados en rituales en una cita liderada por Adolfo de Jesús Constanzo, alias el padrino. Este cabrón era un traficante de drogas que creía que los sacrificios humanos lo protegerían de ser capturado. ¿Y al final de cuál es que fue de este fulano. Pues a este cabrón este Fue en el, en el mes de mayo del 89 y se, y La policía hizo un operativo para, para detenerlo Pero este cabrón lo que hizo fue que le pidió A uno de sus sicarios, uno de sus seguidores Que lo matara, ¿no? Y él murió ahí Entonces él nunca fue, este, nunca fue atrapado en sí Sino que él básicamente provocó su muerte A través de uno de sus, de sus adeptos La que fue este, atrapada Y si fue encarcelada fue Sara Villarreal Aldrete Que era su pareja pero, okay, okay. pero esto fue los narcosatánicos esto fue a finales de los 80s en, en México o sea aquí también tenemos como gente bastante dañada de la cabeza sí, ¿no? y a lo mejor hay sectas que ni siquiera conocemos ¿no? Sí, efectivamente estos, estas las conocemos porque o ya fue el suicidio masivo o porque el líder ya fue encontrado o porque ya fue acusado de los crímenes que perpetuaron sus adeptos sin embargo actualmente todavía tenemos algunas sectas activas que... También este tienen cuestiones como muy arcaicas, a lo mejor no están matando gente, no están siendo como tal tan radicales, pero su, Sus adeptos básicamente son esclavos o llevan, o llevan a cabo ideologías que, no, que, ni, que ni, ni siquiera nuestros ancestros llevarían a cabo. O sea, realmente se van a cuestiones como del viejo testamento, ¿no? O sea, una, una cuestión muy, muy peculiar. También aquí en México se llama Iglesia Católica Tradicional de la Ermita. Este es en Michoacán. Estos cabrones tienen en su, en su localidad... Bueno, para empezar, la hacen llamar la Nueva Jerusalén. O sea, ¿tú qué opinas sobre, sobre este nombre ¿no? que, que le dieron a su, a su localidad? No, pues estamos hablando de, de situaciones de Oriente, ¿no? Las pegadas, Casi esos, esos este, estándares como del Islam, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones. Sí, así es. Esta, por lo que tengo documentado, fue establecida en el 73 en el municipio de Turicato, en Michoacán. Luego de que una anciana de nombre, bueno, la Rafael la hacía llamar Mamá Salomé, dijo haber tenido una visión de la Virgen del Rosario, cuyas órdenes habría transmitido al párroco de Purarán, conocido como el, como el Papá Nabor, quien fue excomulgado de la Iglesia Católica. Desde ahí ya empezamos mal. O sea. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer como para que la iglesia católica te excomulgue? No, pues un sacrilegio demasiado grande, ¿no? Sí, así es. O sea, ellos tenían como, como ideal, bueno, tienen, porque siguen activos, tienen como ideal el iniciar una cruzada. O sea, de, es que, o sea, quiere iniciar una cruzada como, como en los tiempos este, ancestros, ¿no? O sea, ya llegar a asesinatos los templarios. Exactamente. Esto, escucha bien, para salvar al mundo de la destrucción. O sea, ellos quieren matar para salvarnos de la destrucción. O sea, ¿no te parece un absurdo? Sí, no. Son ideas locas que tiene la gente, y no le cuentas. Y, y actualmente, como te comentaba, esta secta sigue activa y no han perpetuado crímenes en sí contra personas externas a su localidad. Sin embargo, dentro de esta se restringió la lectura de periódicos, se prohibió usar computadoras, no pueden ver televisión, no pueden escuchar radio. No pueden fumar, no pueden beber alcohol, no pueden practicar ningún deporte donde viene una pelota redonda. ¿Sabes por qué? Porque es como golpear la tierra. O sea, pero entonces están aceptando que la tierra es redonda, pero tienen ideas retrógradas. Así es, es que realmente su, 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 base, pues es, su base es una aparición, ¿no? Para empezar, desde ahí es como de... Ah, y, y es una persona que, que probablemente solamente buscaba reconocimiento. Mamá Salomé, papá Nabor. O sea, se, se escucha que son personas de, que, 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 sus, que tienen ideales como muy, muy arcaicos, ¿no? O sea, desde cómo se hacen llamar. O, o, o tú qué opinas. Porque también, o sea, por ejemplo, el acceso a la localidad de Nueva Jerusalén está restringido, ¿eh? O sea, yo no puedo pasar no. a visitarlo como quien va a ver un pueblito mágico. Efectivamente, tú no puedes entrar. Solamente los vivos pueden, este, pueden accesar a la, a la localidad y no pueden salir de ella, solamente pueden leer lo que el líder aprueba y se considera que la educación laica es un atentado contra las tradiciones y la forma de vida del lugar, pero entonces ellos ¿qué es lo que profesan? Ellos tienen su, su base sobre el viejo testamento, entonces es por, es por eso que te comentaba que viven como, como de una manera muy arcaica, porque tú por lo que... ¿Has leído sobre el Viejo Testamento? ¿Qué opinas de ese dios? Híjoles, pues ahora sí que sabes que yo tengo muy inculcado la religión católica, pero el dios del Viejo Testamento pues es un dios vengativo, ¿no? Es, es, un dios, es un dios iracundo, donde castigaba por, por cualquier pormenor a, a, sus, a su pueblo, ¿no? Por ejemplo... En tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que no podías voltear a ver cómo se está destruyendo la ciudad y cuando volteó la, la mujer de, de Lot, creo que sí, ¿no? Sí, de Lot. La mujer de Lot la convirtió en, en, en una estatua de sal, ¿no? Que, que actualmente me parece que, que si tú encuentras, este, digamos que muy, con mucha imaginación semejanza, hay una piedra, ¿no? Hay una piedra que, que es esta esta mujer. Pero, pero esta historia de, de, de Lot es curioso porque no nada más existe dentro de, del mito cristiano También, si no me equivoco, dentro del mito de los, de los griegos Donde está Orfeo de la Lira Ah, sí Y Eurídice ¿Qué, qué es lo que pasa cuando Orfeo va, va a salvar a Eurídice del de, de inframundo? Que y le dicen que no, que no voltee, que lo único que tiene que hacer es no voltear Porque si no, lo que va a pasar es que se va a convertir en una piedra, ¿no? Y Eurídice confunde una luz con la, salida, con la salida, voltea y se convierte en una piedra. Entonces, bueno, yo desde mi perspectiva considero que es un, es una, un mito muy, muy parecido a, a, al cristiano, ¿no? ¿Tú qué opinas ahí? Sí, claro, sí que tiene ciertas similitudes en esa parte. La diferencia es que Eurídice no murió. O sea, ahí quedó por la eternidad, pues, sufriendo la ¿Ah? no, 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 caída nada. de piedra. Es, correcto, es una piedra que, que, que tiene, este, pues, <risa> una piedra con vida, por llamarlo no, de alguna no. manera, ¿no? Pero bueno, retomando el tema de Nueva Jerusalén, ahorita, este bueno, no ahorita, sino que ya hace algunos años, su líder, que era papá Nabor, se murió, falleció en el 2008, y nunca se reveló quién sería el sucesor, pero ahorita está una persona que se llama Martín de Tours, él se convirtió en el nuevo papá de Nueva Jerusalén, o sea, ellos siguen activos, ellos siguen, este pues ahora sí que profesando, como te comentaba, ellos no han perpetuado crímenes fuera de su... De su localidad fuera de, de, de su secta como, como lo han hecho las anteriores que hemos comentado no el este tema de los suicidios atentados terroristas y demás ellos no han llegado no han llegado a este punto sin embargo el modo de vida que que, que llevan en su localidad yo considero que atenta contra los derechos humanos Híjole, pues el sí suicidio es lamentable no porque si al final tienes ideas retornadas, pues estás afectando a tu misma sociedad pero mira yo considero que como como un hormiguero si, si no salen de su de su localidad y no no cometen pues crímenes externos pues que, que continúen no digo digo pues, así que vive y deja vivir no si no nos si no nos empiezan a molestar pues que continúen con sus actividades no sí, Dale, efectivamente, cuando, o sea, o sea, su, su gente lo acepta entonces pues que continúen pero pues, si no sino si no que, que hay ningún problema aquí efectivamente sin embargo como te comentaba ellos tenían la idea de iniciar una cruzada entonces, el hecho de ya intentar perpetuar esto, ya es un crimen Que aún no lo han llevado a cabo y por eso no han, este, no han habido afectaciones legales contra ellos Sin embargo, ellos tienen ideales de, de llegar a este punto Ahora, otra que tenemos activa, es este se llama Aleph Creo que ya tienes un poco más de información tú Que es como la continuación de Aung San Kyi Sí, es lo que te estaba yo comentando, ¿no? Porque mu muchos pensaban que, que muerto el perro sacaba la rabia, ¿no? Pero no eh, Shoko Sahara pues fue, fue ejecutado, eh, le tocó la, la horca pero como comentas pues, quedó alguien por representación ¿no? uno de sus allegados y a pesar de que ellos dicen que, que continúan con los mismos ideales sin la necesidad de, de perpetuar los actos ilícitos pues la gente no, no se encuentra conforme de hecho eh, periódicamente hay este, protestas con, con pancartas y todo ese tipo de situaciones afuera de las oficinas de de, de Alef no donde piden la destitución porque pues en Japón tú tienes también derecho de creer en lo que tú quieras no siempre y cuando pues no no, no implique un, una actividad delictiva pero digamos que Alef tiene tiene su tiene su histórico no tiene su historial por lo cual la gente se encuentra protestando más que nada digamos que, que los familiares de las víctimas y todo ese tipo de situaciones no, ¿no? y es perfectamente comprensible porque a un se convirtió en una o sea más allá de una de una secta con tintes religiosos, no, con grupo en, terrorista, en un grupo terrorista efectivamente. Entonces, yo considero que el tema de las protestas, de las protestas en Japón en contra de la left, son totalmente este, comprensibles, incluso justificadas, porque más allá de tu tema de creencia, estos sujetos tienen este, un historial. Entonces, se, se tiene la incertidumbre, incluso puede decir que se tiene el miedo de que puedan llegar a perpetuar actos pues de, de esta índole que se llevó a cabo anteriormente. No, ¿Por quién? qué? Porque los ideales son los mismos a fin de cuentas. No, no y quién quita y no, ¿no? Pues, a fin de cuentas pues, puede ser que estén preparando porque porque este este viejo loco estaba experimentando, quería hacer hasta rayos láser, ¿no? Que, o sea, tenía ideas muy, muy descabelladas, quería hacer sus propias bombas este, nucleares, quería hacer sus armas este, con, con rayos láser, así como se lo imaginaba en las en las, en las series de, de anime. o sea Sí, o sea, él tenía sus tintes de, de, de profeta, rebasaban ya cuestiones de, de parámetros de normalidad y llegaban a un punto de ciencia ficción, o sea, ya, ya el tema tal vez, no sé, o sea, yo nunca, nunca he estado en Japón pero por lo poco que se conoce de su cultura, tiene unas ideas como muy, este, muy peculiares referente a, a temas de ficción No puedes este, ver en su, en su contenido, este, digamos, su, su, su anime, su, sus filmes, este... O sea todo el contenido que, que, que produce Japón para entretenimiento, yo siento que dentro de, de nuestra sociedad, o sea, nosotros por ejemplo aquí en México, todo lo que produce Japón está fuera de los parámetros de normalidad. Yo, bueno yo lo considero así. Por lo menos todo el contenido que nosotros consumimos aquí, o sea no es algo que nosotros desarrollaríamos acá. No, claro que no. Por ejemplo aquí tenemos pues hasta, hasta héroes, héroes diferentes, ¿no? Por ejemplo aquí tenemos un Kalimán, pues allá tenemos a Goku con con, con fuerzas completamente diferentes, por así decirlo. Sí, pues sí, o sea, todos este, llegan a un punto de que son tratados ya como, como deidades, todos sus, sus héroes, todas sus, sus figuras que, que, que ellos desarrollan dentro de su cultura. Entonces, nosotros aquí en nuestra cultura, pues como comentas, tenemos como, como un héroe al santo, tenemos como héroe a Calimán, o sea, realmente... Digo, no, no, no digo que nosotros no tengamos algunas ideas también fuera de, de la normalidad, sin embargo, siento que no somos tan, tan radicales como, como podrían ser los nipones. Otra de las series que aún se mantienen activas, que afortunadamente, cada vez tiene menos allegados, menos adeptos, es el Ku Klux Klan, creo que este pues, King no lo conoce, ¿no? Sí, claro, no. de hecho, no sé si te tocó que mamá te haya platicado, que bueno, uno de sus hermanos ya falleció, tío José Luis, fue uno de los supervivientes del, del Ku Klux Klan, él eh, regularmente, bueno, él tenía papeles para, para ir a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y trabajaba allá. Y en una de sus tantas visitas a, pues, al, al país de. Al país vecino, fue, pues, fue digamos que capturado por, por este grupo y, y todos lo daban, lo daban por muerto, ¿no? Creo que así pues, que nosotros daban y nacíamos, ¿no? Mamá era una niña y todo eso. Entonces, este pues preguntaban por él y qué pasó. Después de varios meses llegó, pero llegó hecho una, una piltrafa, ¿no? Y, y se encerró en, en la casa con miedos Después pues, se enteró de que lo había agarrado los el y que de los gorritos blancos. Uh -huh. Efectivamente, ellos, ellos tienen como, como esta imagen que, que es muy representativa de, de, su, de su secta. Porque ellos su traje pues, como casi sus blancos ellos todo su traje es blanco y su, 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 tienen como una clase de sombrero que es como un cono igual blanco y ellos con su, con su indumentaria quieren representar el supremacismo blanco el anti, como el anticomunismo y ellos lo, lo que hacen es este, abogar en pro del racismo ¿sabes? es lo que a decir. Por, por absurdo que parezca abogar en pro es del es, es, es un grupo radical extremadamente racistas, ¿no? Donde atacan a, a negros, latinos y de otros colores como si fueran, pues, este, plaga, ¿no? Así es, efectivamente, y como comentaba este, anteriormente, este grupo afortunadamente, y yo considero que también por, por el tema cultural que se ha llevado a cabo en los Estados Unidos, en el cual todas las sociedades, este, pues básicamente Estados Unidos es, es, es un país de, de, de refugiados, porque ahí no, no hay como una, este, una nacionalidad, o sea, no hay como, como. no sé cómo llamarlo, o sea, no existe un, un estadounidense que tú digas, eh, el estadounidense lo, ve, lo ves una imagen de, de una persona, de un gringo, ¿no? No existe. ¿Por qué? Porque todos los que los que están ahí pues, son refugiados. ¿no? Eran puros delincuentes, Así que es. Entraron. Porque a fin de cuentas el territorio de Estados Unidos era ocupado por los Pieles Rojas entonces ellos fueron desterrados desde de, de su localidad y ahí, ahí se refugiaron ingleses, se refugiaron este, pues, básicamente e europeos, sí, son los, las 13 colonias, ¿no? así es efectivamente, pero bueno a, afortunadamente este, estos del Ku Klux Llan, estos estos desgraciados porque no sé, no sé cómo llamarlos, son unos hijos de la chingada, estos sujetos pues cada vez son menos afortunadamente, yo creo que también por el tema cultural que se ha este, desenvuelto en Estados Unidos y por, por tema de derechos humanos por supuesto, porque ahorita por ejemplo el Uh, Black Lives Matter, o sea, esa pues, fue, fue la protesta que hubo ahorita muy fuerte por parte de que un policía mató a un, este... Ajá, que le el cuello, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, a, ahorita el, el tema del racismo de Estados Unidos, pues, sí se ha reducido de manera ra radical, o sea, realmente ya es como, como muy poco, se sigue dando desafortunadamente, porque sí hay, hay gente que aún, este, pues, que cree en la supremacía de los blancos, ¿no? Mira, afortunadamente mi podcast, el podcast de cada uno de nosotros es un es un podcast local, es un podcast pequeño Pero pues yo tengo entendido que también hasta los, los líderes políticos pertenecen al, al Ku Klux Klan, viejo Pues eso se dice por, por temas de, de teorías de conspiración Porque realmente el que una persona diga que es que pertenece al Ku Klux Klan Eso hace que sea desterrado del clan. No, no puedes decir que perteneces. O sea, no es que diga que pertenece, sino que es como un secreto a voces. Güey. Ah, pues, ¿por, ¿por qué? Porque comparten los ideales, ¿no? Más que nada por esa cuestión. Comparten los ideales de de Hop sí, Y para evitar cualquier tipo de tema, pues, mejor omitimos nombres, ¿no? para Sí, sí, efectivamente. Como comentas, es un, es un programa local, pero pues tampoco podemos dar este. Yo dar por sentado algunas cuestiones de las cuales no tenemos el suficiente conocimiento ni la suficiente información como para darlas por hecho ¿no? pero bueno, retomando el tema de, de sus adeptos actualmente este... se dice que ya no rebasan más de 3000 miembros o sea, pasó de ser un, una sociedad este... que era gigantesca porque eran muchísimos adeptos de clubes Social. y actualmente, según un informe que dio el periódico El Mundo de España es que el periódico El Mundo existe en todos lados ¿no? esto fue de El Mundo pero del de periódico de España Dice que ya no rebajan los, los 3.000 miembros. Entonces esto, pues, a pesar de que 3.000 es un número pues considerable, ya no son tantos considerando sí, la, la cantidad de población hay que, que, que se en Estados Unidos. ¿no? Así es, efectivamente. Sí, es lo que iba a comentar porque para mí pues, 3.000 personas siguen siendo un chingo, ¿no? Con una idea muy pendeja. Pues sí, pero a, a lo que iba o sea, de, 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 de lo que eran a lo que son, pues ya es una cantidad irrisoria de, de gente y cada vez es más decadente. Sin embargo, pues fortuna, siguen activos y es una de las sectas más antiguas que existen. <risa> Ahora bien, Fer, ¿alguna otra secta que te, de la que tengas conocimiento o algo que quieras comentar adicional a, a lo que ya mencionamos? Mm, mira, no sé que si entra como también en el tema de las sectas, pero hoy en día está muy de moda el tema del coaching, ¿no? Donde, donde son tres fulanos o dos fulanos vestidos de trajes llamativos extravagantes con, con ciertos argumentos de convencimiento que, que de igual manera como vengo diciendo en todo el programa lavan el coco a la gente y pues yo siento que de cierto modo también pueden meter pues implícitamente ideas no ideas para, para convertirlos en una especie de líderes pueden entrar también como una secta Sí, efectivamente, aquí este, pues, yo también considero que hay, hay este, temas de coaching, porque o sea, dentro del coaching no nada más es lo que, lo que se dice popularmente, o sea, hay coaching muy respetado, por ejemplo, un coach deportivo, es una persona que realmente hace su trabajo que tiene una preparación, sin embargo existen múltiples farsantes los cuales nada más te, te hacen el coco wash, como comentabas, el, el lavado del cerebro a través de, de, de ideas en las cuales te, te profesan superación y demás por temas de meritocracia pero hay algunas que realmente sí se pasan de lanza hay una que se llama creo coaching ellos este, pues obviamente por, por lo que hacen realizan todas las actividades en lugares cerrados cobran carísimo por sus supuestos cursos o sea tal vez son de entre 6 a 12 mil pesos mensuales lo que, les, lo que les aportas tú como como, este, como interesado en, en sus temas ¿Pero qué es lo que hacen estos cabrones? Se encargan de dañar psicológicamente a sus clientes, después los adoctrinan para que las víctimas piensen que sus familiares y amigos son sus enemigos y de esta manera pues el, el tema de, de que hacen de convención, tú te, te infravaloras como persona y eso hace que los, los, los sigas porque buscas una superación, tú llegaste ahí por desesperación, llegaste porque nunca encontrabas otra opción, entonces ¿qué haces? Desembolsas todo lo que tienes de dinero y se convierten en, este, en esquemas piramidales ¿no? de tú tráeme más gente, tú tráeme más gente lo que esa gente te dé, te toca a ti un porcentaje luego de ese porcentaje me toca a mí tanto y así se vuelve una pirámide total y desafortunadamente ellos lo que hacen es jugar psicológicamente con todas las con todos sus adeptos y existen varios es que te llevan a cabo este tipo de actos, ¿no? Porque sí, me parece que hay un testimonio de una chica que, que, que logró salir porque al final de cuentas vio que era completamente una farsa la bola de charlatanes y dio su testimonio, ¿no? Estaba platicando de este fulano de los pies grandes que, que trataba, pues ahora sí que mal a sus a sus seguidores, uh -huh. porque ellos lo veían como un líder, ¿no? ¿Sí? Eh, abusos, abusos físicos, sexuales, abusos psicológicos y malos tratos. Y ella se logró escapar de, de este fulano. Me parece que también tiene por ahí una. una un, una especie de como de, de demanda, una orden uh -huh. contra este este tipo que a pesar de cuentas él sigue promocionando su material, ¿no? pero pues ya existen órdenes de contra él. Sí efectivamente y es que así existen varias, la que se llama Creo Coaching hay una que se llama Estratega, que igual es lo mismo daña psicológicamente a, a este, psicológica y físicamente a sus víctimas, o sea, su, su curso tiene un costo de, de cinco mil pesos y tiene una duración de cinco días <coughs> que incluye fines de semana, ¿no? o sea, es como, como la información que ellos dan pero esta empresa ya tiene demandas por personas que, que tienen lesiones físicas por las dinámicas que se llevan a cabo en los cursos o sea, esto, este tema del de coaching, o sea, sí, sí, como te comento, hay coaching que es muy respetable porque sí, sí lo hay, como te, yo tengo un claro ejemplo de coaching deportivo, ¿no? o, o hay coach que tienen preparación, en, a lo mejor tienen una licenciatura y una maestría en psicología y son especializados en temas de coaching, ¿no? entonces ellos sí te pueden vender una idea ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento, tienen la preparación. Pero hay, mu hay muchísimos charlatanes que realmente, pues, solamente se basan en, en tus necesidades y te, 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 te lavan el coco a través de temas de meritocracia, de que si tú quieres, tú lo puedes hacer. El pobre es pobre porque quiere y ese tipo de estupideces. Pues esas son estupideces, o sea, tú no eres pobre porque quieres, tú eres pobre por, por tu entorno. ¿no? No, no porque no te quieras desarrollar, sino porque no tienes las oportunidades para, para, para desarrollarte, ¿no? O sea, y, y ese, esas cuestiones con el coach son con las que yo estoy muy peleado. O sea, aparte de Creo Coaching y Estrategia, hay una que se llama Maxworks que es exactamente lo mismo, nada más lo, lo que hacen es que te, te engatusan para que entres a sus cursos y posteriormente dentro de ellos te, te infravaloran como persona, y te infravaloran tanto que tú quieres seguir ahí hasta que encuentres la solución a tus problemas, pero tú sales siendo un, po un pobre pendejo, o sea, lo único que hacen es que te infravaloran, te hacen menos y te quitan tu lana, y te quitan tu dinero aparte, o sea, entonces, este tema del coaching, pues también es un tema muy, muy complicado. Probablemente en, en algún otro programa pues, podamos este, desarrollarnos más sobre ello. Porque a mí me parece un tema muy, muy interesante y que actualmente está muy de moda. no Fíjate que, que como dices tú, hay coaches muy, muy, este, muy buenos. Más esos que como dices tú, los, los coaches deportivos, ¿no? Porque no se preocupan tanto como por el equipo, sino se preocupan tanto como por tu persona, ¿no? Si tú tienes problemas, problemas personales... De cierto modo, ellos intentan ayudarte, ¿no? Te hacen visitas a tus casas y platican con tu familia y ese tipo de situaciones sí, y, y, sin, entromet <tose> sin entrometerse, pero de cierto modo hasta el respeto les tienen Sí, es que, es que el tema con este tipo de coach es que ellos ven ve tu superación personal Porque si tú estás bien como persona vas a funcionar para el equipo Entonces esto es realmente lo lo a lo que quieren llegar los coaches deportivos sí, Ganar, ganar y por eso les funciona. También tenemos, por ejemplo, los coaches que se dedican al marketing. O sea, los coaches que te preparan para, tú, para que tú puedas desarrollar tu marca, para que tú puedas vender un producto. Esto a mí me parece totalmente, totalmente funcional. Me parece, me parece un buen curso para, para prepararte, ¿no? Pues, digamos, tú sales de tu carrera, no sé, en diseño gráfico, ¿no? Y quieres empezar a desarrollar tu marca, pero no sabes cómo hacerlo. Te puedes acercar a un, a un coach que, que se dedica netamente a, a temas de marketing. Él te puede ayudar porque tú ya tienes una corriente en la cual te quieres des des desarrollar pero si eres un cabrón que ya no sabe qué hacer con su vida y llega con un coach que nada más te quiere lavar el cerebro y quitarle tu dinero pues a dónde vamos a, 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 ¿a, dónde vamos vamos a parar, parar no, no, el <risas> terminan hasta en suicidios, este tipo de situaciones así es efectivamente y, y por eso también este, quería hablar un poco de, de todas las repercusiones que pueda llegar a tener este, una secta a, a una persona o a una sociedad y aquí tengo este, una lista de todos los síntomas a, a los que te puede llevar el pertenecer a, a, a una secta. Está en, así hasta, o sea, así que encabezando la lista, el aislamiento social, que es como un, el, el tema que, que, que toda secta te, te lleva, ¿no? Es, es que te, tú estés aislado, te llevan a depresión, ansiedad, estrés, cambios bruscos de comportamiento, alteración de la visión del mundo y de la realidad. Esto en el caso más que nada de, los, de, los, de, de las sectas que, que predican algún... este algún culto religioso, ¿no? O sea, realmente ya, por ejemplo, los hablábamos de los extraterrestres, ¿no? Esto ya realmente te, te saca de, de tu visión del mundo y de, y de tu visión de, de la realidad en sí. Te convierte en, en una este, persona con una inflexibilidad de pensamiento. O sea, tú ya no puedes pensar más allá de lo que te dice tu líder. O sea, y así hay muchísimas cuestiones, o sea, cambios de personalidad. Como dices tú, el lavado de cerebro, o sea, alteración de los valores personales, porque tú como persona estás totalmente infravalorada, y por eso sigues ahí, te conviertes en un esclavo. Fanatismo e idealización extrema de líderes de la secta. ¿Qué pasaba con Jim Jones? ¿Qué pasaba con el Shopo Sahar? ¿Cómo los veía su gente? Como si fueran sus dioses. ¿verdad? Así es, efectivamente. Y, y por último, dentro de la lista pues, está la alteración en la rutina y en las actividades. Porque tú ya, no te puedes, ya tú ya no estás perteneciendo a una, a una sociedad este, funcional. funcional. Tú ya estás este, siendo básicamente un esclavo de tu líder. O sea, esas son las repercusiones principales que, 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 este, que puede llegar a tener el pertenecer a una secta. ¿Y puede existir una secta, una secta buena? Sí, pero yo no lo llamaría una secta, yo lo llamaría un culto. Un culto, esa es, es lo que te comentaba, o sea, el, el, como nosotros en la lengua española diferenciamos una secta de un culto, o sea, la secta es un culto que sale de los parámetros de la se sale de, de todo lo ortodoxo. Por ejemplo, eh, el tema este de, del pastafarismo, me parece que ellos también tienen así como una especie de mandamiento, pero, pero con muchos valores, ¿no? Efectivamente, o sea, ellos no, 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 no este, no, no hacen daño, tienen, a lo mejor te puede parecer Curioso, ¿no? El, el tema de que aduran a, a un dios que es un, 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 este, una, una cacerola con, con pasta y de, de, de espagueti y, este, y albóndigas, ¿no? Eso te puede parecer a lo mejor irrisorio, y, y no te salgo de risa. Sin embargo, pues ellos, dentro de su, de su filosofía, de lo, de lo que profesan, pues, son buenas personas, o sea, no, no, no hacen daño realmente, o sea, y, y no, tienen, no, son, no son esclavos, no son, este, no, no son abusadores sexuales, no, 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 son cabrones que. Pues, Viven, viven tranquilos y funcionales a la sociedad y esas son personas que funcionan a la sociedad tienes por ejemplo a, a estos de los pastafaris, tienes a los cabrones de la fuerza ¿cuándo has yo de que los cabrones que, que predican todo lo de Star Wars hayan perpetuado algún crimen contra la humanidad? para nada ¿no? o sea, el, el fanatismo radical que llegan de los maradonianos no que estudias en Maradona, es algo irrisorio pero no hacen daño a nadie es, es un culto que te puede parecer un chiste pero pues realmente lo que hacen si, 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 a lo mejor para ti no está bien Pero no están haciendo nada malo Entonces sí. yo no veo cuál pueda llegar a ser el problema Entonces, este, ahora sí que sectas Desde el parámetro de la palabra secta Pues no pueden ser buenas por lo que significa ¿no? O sea, porque ya, ya, ya sus, sus, sus actos Son fuera de parámetros de normalidad Y en la gran mayoría de ocasiones Pues llegan a, a, a cuestiones criminales Muy bien entonces esa es la diferencia de una secta a un culto sí así es efectivamente porque o sea, también dentro de los cultos existen líderes, existe este, existen adeptos o sea, son como, como sociedades muy parecidas lo, lo que las diferencia básicamente es el cómo funcionan y el qué actos perpetúan dentro de cada una de sus, de sus sectas o de, su, de su culto o ¿no? de, 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 de lo que siguen muy bien pues muy interesante, muy interesante el tema no sé tú qué tú qué opinas no realmente a mí me gusta mucho que tomemos ese este tipo de así que de, de temas porque son son situaciones que, que se viven día con día no situaciones que, que ya pasaron y situaciones que son importantes compartirlas con sí que con el público que nos está, que nos escucha día con día sí así es y es que lo, lo que tú comentabas que lo dijiste más de una ocasión en, en el programa no el, el tema de, del lavado de cerebro no o sea, la manipulación mental existe o sea, hay personas que influyen indebidamente en otras hasta efectuar este ahora sí que actos prejuiciosos a nivel personal y social que es básicamente lo que conlleva lo que te lleva a ser un líder no pero un mal líder es la es la cuestión o sea que te llevan a, a a realmente creer en cuestiones que son irrisorias y en algunos en algunos casos pues arcaicas como platicábamos en la de en la nueva jerusalén y, esta iglesia de la Nueva Erbita y demás, o sea, son, son cuestiones que, que pues desafortunadamente te convierten en una persona que ya no es este, funcionar a la sociedad, te convierten en un esclavo. Sí, claro, ¿no? Y bueno, aquí en, en Estilos Podcast nosotros tenemos un, un amplio criterio, digo, todos somos libres de creer en lo que, en lo que, en lo que queramos, ¿no? Pero pues siempre y cuando no, no dañemos a la sociedad. Sí, efectivamente, o sea, por ejemplo, en, en mi caso específico, por ejemplo Fer, él, él sí dice que él profesa la, la, la religión católica, ¿no? En mi caso, José sea, es mi hermano y demás, pero yo soy agnóstico. Entonces, a, a pesar de que, de que yo no, no, no crea netamente, o, o sea, no, no es no creer, sino que para mí no es relevante la existencia o no existencia de, de un ser supremo, o sea, para mí no es relevante. Para mí lo, lo importante es que tú como persona, pues seas bueno, ¿no? Seas funcional. Seas ¿no? funcional, o sea, hagas el bien y demás. O sea, no, no necesariamente tienes que profesar una religión O, o un culto o pertenecer a una secta para ser una buena persona ¿no? Sí, claro, ¿no? muchos dicen que, que para sobresalir en el mundo Tienes que tienes que escribir un libro, tienes que tener una Mira, Con que tú seas funcional a tu sociedad Con que tú no dañes a nadie, con que lleves una vida sana Con que lleves una vida tranquila Eso es suficiente, ¿no? Así es, efectivamente Y, y en caso de, de que Dios exista, pues en mi derecho de muerte me voy a arrepentir Porque a fin de cuentas eso es lo que profesa la... la, la... La religión este, cristiana, la religión católica Se dice que tú pudiste haber sido Adolf Hitler Durante toda tu vida, pues ser una mierda de persona Pero sin tu derecho de muerte tú te arrepientes Tú eres acreedor al cielo pero Eso es como, como, como plan que... con maña ¿no? Efectivamente, pero o sea la, la religión así lo dice Si tú te arrepientes de corazón Eres este eres acreedor al paraíso Así de sencillo o sea Realmente <risa> yo dudo que se arrepientan de corazón ¿No? Pero, pues, pero bueno, eh, así que pero Ahí Dios ahí sabrá. Sí, ahora, sí que, ahí, eh, ahora sí que el grandísimo Es el que va a, a tomar las decisiones Al final, ¿no? Pero bueno Yo creo que es momento de despedirnos, Julio Así que muchas gracias A los que nos acompañaron en el día de hoy Igual bueno, nos volvimos a tardar un poquito Pero pues Les traemos excelente contenido sale Esto es Estilos Podcast, muchachos Nos despedimos, hasta luego, muchachos hasta luego, desde aquí el tío Ucker Y por cierto, soy papá, soy papá mi gente. Ah, felicidades aquí al tío Ucker, ya tenemos aquí nuevo miembro en la familia. Felicidades al tío Uker, felicidades a, a la mamá de del pequeño Luis. Así es, Luis. Sí, y ahora sí nos despedimos muchachos. Hasta luego. Hasta luego.